0: 11月14日晚17点到2 0点二十分之间，也就是歹徒的作案期间，有三个电话打入银行值班室。第一个电话是孙玉田的媳妇儿在18点左右打入的。孙的媳妇儿把晚饭做好之后，见孙没有按以往惯例到家吃饭，因为孙是极守规律的人，每次值班都是17点左右回家吃饭。于是孙的媳妇儿就打电话给值班室，想问一下孙什么时候回家吃饭。据孙的媳妇儿回忆。电话是个挺陌生的人接的，他问：“谁呀、啊？”孙的媳妇儿说：“找孙玉田。”那人问：“找老孙干啥？”孙的媳妇儿说：“吃饭。”对方道：“老孙不回去吃了，我们在这儿吃点便餐。”这中间好像有个人问那个接电话的是找谁的，接电话的人说：“找老孙。”说完，那人就把电话挂了。孙的媳妇儿当时还嘀咕一句：“今天犯了哪门子邪了？”但是她没有对接电话的陌生人产生怀疑，她万万想不到，此时她心爱的丈夫已经不在人世了。第二个电话是刘行长在1 9点5十分左右打进值班室的。当时他到南泉子办事儿回来，听儿子说银行的值班室没有亮灯，于是他操起电话就往值班室打了个电话。据他讲，电话是马玉晨接的，他问：“怎么值班室没点灯？”马说都睡了，没事儿。刘行长也就没再问。第三个电话是严海东的媳妇儿在二十点二十五分左右打进值班室的。他传了几遍丈夫回家吃饭，均不见回音，于是他就往值班室打了个电话。据他回忆，电话响了几声之后，那是个男的接的，问他找谁，口气挺冲。他说：“严海东哪儿去了？”那个人不耐烦地说：“一会儿就回来。”说完就把电话给挂断了。当时他怀疑是魏铁明接的电话。因为魏铁明说话有些酸性，过了几分钟，严的媳妇儿还是不放心，就打电话给住在银行对面家属楼的胡某，让他看看严的摩托车是否放在银行门前了。胡某拿着电话喊他儿子，让他儿子趴窗子张望一下银行门前有没有严的摩托。儿子看了一下说，说有。严的媳妇儿托胡某把严的摩托车放在一个安全的地方，怕人偷去。于是胡某就找了一个单位的同事一起来到银行门前。胡某发现摩托车的转向锁住了，两人推不动，就又找来一人帮助推车。三人费了六七分钟的时间，才把摩托车推到银行斜对面的兰亭酒家，寄放在那里。侦查员马上警觉地问：“为什么舍近求远，不把摩托车推进单位，费那么大力气推到马路对面呢？”胡某不好意思地说：“嘿我们三个商量，明天严如果不请我们吃一顿饭，就不告诉他车藏在哪。”侦查员又问。当时发现银行有异常现象吗？胡某道：“嗯，没有。当时值班室闭着灯，我们以为他们睡了。”这三个打电话的人居然没有一个人感觉到值班室异常，真是让人扼腕叹息呀、啊！善良的人们根本就没敢往坏处想，有人竟然敢抢劫国家银行。倘若其中有一个人引起警觉，最起码能惊扰歹徒的行动，是他们不能得逞。侦查员金占江向指挥部汇报了调查严同学陆某的情况。他介绍说，陆某在14日那天传严海东是为了还钱，因为严打麻将脱不开身，陆某就把三千块钱存了个活期存折。另外，我又找了与严一起打麻将的蔡海涛，他说严去打麻将时好像没穿外衣。我突然想起来，在严海东的办公桌上摆着一副皮手套。能不能是严打完麻将回银行骑摩托车，顺便进去拿落在办公桌上的手套？呢？因为严的家挺远，那天又很冷。陈永才副厅长赞许的点了点头：“嗯，这个分析合乎情理。能不能这样想？在外人看来，严回单位是偶然的，但对歹徒来说则是必然的，因为歹徒知道严肯定要回单位取摩托车，而且要进大楼穿外衣戴手套。”为什么他去外面打麻将不穿外衣、没戴手套，而且把摩托车放在单位门前呢？是不是他想向大家显示他并没有走远？因为打麻将是在工作期间，而歹徒恰恰了解这个细节，料定严一定回单位。再有，根据刘行长打进的第二个电话是马玉臣接的，这个细节分析加上马的传呼被歹徒拿走这个情节，能不能说歹徒对马玉臣最熟悉，也最驯服呢？孙邦南接过话题道：“案发前几天，马玉臣要把他放在大金库钥匙的小金库挪到办公室外面，发行股股长没同意，于是马就把大金库的钥匙带在身上。歹徒对这个情况非常了解，这足以说明他们对马十分熟悉。我觉得下一步的工作要把对马的重视程度升级。”藏振良局长一语惊人：“我认为马是同案犯。”指挥部里有许多人都同意这个大胆的判断。因为二十七岁的马玉臣自从部队转业以来，经常流露对金钱的占有欲望，而且经常出入歌舞厅，接触的人员很杂。歹徒很有可能是通过他了解银行内情的。不仅他的传呼被歹徒拿走，而且放在他上衣口袋的一个红色通讯录也不见了。他们那天打麻将时曾接到一个奇怪的电话，对方没有出声。这些迹象实在是令人怀疑。持不同意见的人认为，马当天无反常现象。做这么大一个案子，而没有一点反常现象是不可能的。再说，如果是同伙，那为什么把他捆起来又把他打死？呢？这似乎不在情理之中啊！马玉臣这个线索对不上，现在是死无对证。经过连日来的大规模的摸排工作，上来的几条当初看起来挺像样的线索，大都一一查否了。比如，在现场报警器上发现的那枚指纹，原以为是歹徒作案时留下的。后来经过反复验证，是保卫股的肖某在夏天一次拍打时留下的。这枚指纹几乎使侦查工作步入误区了。经过调整，指挥部及时把着重点放在了老李头提供的一高一矮身上。根据现场模拟，尤其是找到了老李头提到的那辆汽车。虽然汽车司机没看到那一高一矮两个人，但是可以认定老李头说的情况是可信的。侦破工作进入了爬坡阶段。在这个阶段，每个五大连池公安民警的头脑里都翻腾着这样一串词汇：剑卫二零口径枪，一高一矮，深色自行车，熟悉银行，具备14日16点半到22点的作案时间。案发后的第十天，在1115案件中被害的死者，按照年龄顺序从大到小相继发丧。那撕心裂肺的场面，让每个参战的公安民警心头都燃起一股复仇的怒火。专案组警方没日没夜地研究案情、调查摸排、听取汇报。他们面对的1115案件有三个难度：一是由于银行在管理方面的漏洞大，使得摸排工作面太宽了；二是由于歹徒的精心策划、周密实施，使得现场几乎没有留下任何可以利用的痕迹；三是歹徒属于智能型的犯罪，具备反侦查手段。经过一个多月声势浩大的大兵团作战，他们共走访群众十余万人次，排查三万余人，核对指纹一百万余枚，召开各种宣传动员一百一十二次，印发案情材料三万余份，各种调查表八千余份，收缴各类私藏枪支一百多支。终于在12月14日，也就是案发正好一个月的那天， 1 1 1 5案件柳暗花明。文化派出所副所长史春海。在重点区域进行摸排时，一名群众向他反映一个线索：十二委有个叫冯三的，听说在今年四月份间到五三小学旁一个叫江劲松的家里看到过一支口径枪。冯三要买，但因为价格没谈下，没买成。石海春马上把这个线索报告给负责这片摸排工作的黑河市公安局刑侦大队大队长王建。王建当即指派两个组，一组在暗中寻找冯三，二组了解江劲松。两个组都不要打草惊蛇，工作要细致稳妥。一组在十一圩找到两个姓冯的，一个叫冯三波子，一个叫冯佩君，绰号冯三。冯三波子因为不具备四个条件，马上被否定了，而冯佩君则很靠谱。他34岁，身高一米 65， 出租车司机。再了解，他有个好朋友叫张国友，在工商银行当业务员。和人民银行经常发生业务联系，身高一米7三，两个人来往密切，经常在一起吃吃喝喝，尤其在案发前后，两个人的电话联系频繁。案发当天，两人通话三次，一次在早晨，一次在午后15点左右，最后一次在午夜。指挥部获得这个情况之后，马上派人把两个人监控起来。二组的情况也很快上来了，其线索让指挥部全体成员为之一振。住在29尾的江劲松说。他喜欢玩枪，他先买过一支小口径短枪，又在一个姓辛的手里花 3,200 买了一支健卫20口径枪。七七知道后不让他要，说藏这个东西惹祸，将就张罗着往外卖。那支短枪大约在今年四月份的时候，有个叫冯三的听到信儿之后，就和一个姓张的找上门来，他们要买那支短枪，江劲松要价九千块，两人嫌价钱太贵，说回去再商量商量，再给信儿。过了几天，冯三又找的江劲松，说能不能再压压价。姜说：“那只短口径枪已经让人买走了，家里还有一支长口径枪，四千元就卖。”冯三提出要看枪，江劲松就把他领到家里，从立柜的后面拿出一支健卫二零口径枪。冯三看着爱不释手，但又说太贵买不起。江劲松只好又把枪藏在立柜的后面。冯三看枪后的第三天，将去哈尔滨上货，等他回来的时候，听老丈人说家里被盗。了。他已经报告给派出所了，但不知道丢啥了。将到立柜后面一摸，他大吃一惊，枪不见了。同时被盗的还有一台韩国产的富立三千行录放机。他觉得此事不宜声张，因为派出所一旦知道他私藏枪支，轻则罚款，重则拘留。他左思右想，感到此事很可能与冯三有关。哪有这么巧的？他看过后的第三天就被盗了。于是他当面找到冯三，问是不是他把枪偷走了。冯三死不承认，并拿他全家人起誓，江劲松只好哑巴吃黄连，把怨恨放在肚子里。